0: Avis sur les fonds marins, 2011. Il s'agit d'espaces lointains. On est au-delà de la limite des 200 000 nautiques à partir de laquelle débutent les eaux internationales. Ce sont des abysses longtemps restés inaccessibles puisqu'il faut plonger jusqu'au fond de ces mers éloignées pour les atteindre. Les grands fonds marins ont une existence juridique dans le droit international depuis l'adoption en 1982 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette convention parfois nommée Constitution des océans. À partir de 1982, on parlera désormais de la zone pour désigner le sol et le sous-sol des eaux internationales. Aussi lointains soient-ils, les grands fonds marins éveillent des appétits extractivistes et nourrissent l'espoir en de nouvelles ressources minières. La Convention de 1982 vient alors opérer une distinction entre la colonne d'eau et le fond de la mer. Si la haute mer est toujours régie par un principe de liberté, la zone, les grands fonds marins donc, sont dorénavant soumis à un régime très différent. Celui de patrimoine commun de l'humanité. Cela signifie que les grands fonds marins ne peuvent être appropriés par aucune nation et que toutes les activités humaines qui s'y déroulent doivent faire l'objet d'un contrôle international. Une organisation, l'Autorité internationale des fonds marins et un tribunal, le Tribunal international du droit de la mer, sont créés à cette occasion. Dans le monde, très peu d'espace et très peu d'éléments bénéficient d'un régime aussi protecteur et aussi équitable que celui de patrimoine commun de l'humanité. Ce régime très particulier repose sur le principe de non-appropriation et sur l'idée d'une forte protection environnementale puisque l'objectif est celui du leg aux générations futures. Par ailleurs, le patrimoine commun implique aussi un système de partage des bénéfices, puisqu'il est patrimoine de l'ensemble de l'humanité, quel que soit le niveau de développement des pays. En 2011, à l'occasion de l'émission d'un avis consultatif, le Tribunal international du droit de la mer va opérer une interprétation audacieuse de la Convention de 1982, dans le sens d'une protection renforcée de l'environnement. Le tribunal clarifie ainsi les obligations des États qui souhaiteraient patronner des activités d'exploration ou d'exploitation minière dans la zone. Il met en avant le concept d'obligation de diligence requise, qui signifie que les États doivent prévenir les dommages des activités qu'ils mènent en mettant en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire. Il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultats qui s'adapte donc à la capacité des États. Au-delà de cette obligation très générale, le tribunal précise de manière très favorable à l'environnement la liste des obligations auxquelles doivent se soumettre les États. Il va notamment plus loin que la Convention de 1982 en affirmant l'application d'un principe de précaution dans la zone et non plus seulement d'un principe de prévention des risques. Il consacre également l'obligation nouvelle de recourir aux meilleures pratiques écologiques en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et l'obligation d'élaborer des plans d'urgence pour protéger les milieux marins en danger. En plus de lister ces obligations, le tribunal émet ce que l'on appelle un « nobiter dictum ». C'est un paragraphe qui va au-delà de la réponse à la question qui lui est posée. Dans cet obiter dictum, il précise que l'obligation de protéger l'environnement dans la zone et l'obligation de protéger l'environnement en haute mer sont des obligations qui s'imposent à tous, y compris aux États qui ne sont pas signataires de la Convention. Le tribunal sur le droit de la mer montre à travers cet avis extrêmement audacieux qu'il est une des rares juridictions internationales qui ose se montrer ambitieuse dans l'affirmation de principes pour la protection de l'environnement.